ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمین الحمدللہ آج پندرہ اپریل دوہزار اٹھارہ کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر ٹو ایٹی نائن میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ الزمر کی دس آیات کور کریں گے آیت نمبر تھرٹی ٹو سے لے کر فورٹی ون تک یعنی پارہ نمبر چوبیس کی شروع کی آیات میرے بھائیو ہمارا آج کا لیکچر سپیشل لیکچر ہے چونکہ یہ آیات بڑی کریٹیکل تھی لہذا یہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگا مسئلہ نمبر ون نائنٹی ایٹ کے عنوان سے انشاءاللہ تعالی اور اس میں دو کریٹیکل ٹاپکس میں انشاءاللہ آج ڈسکس کروں گا نمبر ون ایک خاص مقبع فکر کی طرف سے جب یہ سٹیکرز چھاپے گئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے تو اس کے خلاف کاؤنٹر نیریٹیو کرنے کے لیے دوسرے مقبع فکر نے سٹیکر چھاپنے شروع کیے میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی بزرگان دین ہی اور وہ پوری چین بنا کے کافی ہے تو ہم کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں یہ بات سمجھیں گے کہ اصل حقیقت اس عقیدے کے اعتبار سے کیا ہے اور دوسرا ٹاپک جو ہے وہ ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر عموماً جو ہے وہ تصوف کے زیر اثر یہ عقیدہ جو ہے وہ آیا کہ جو قرآن حکیم میں آیات اڈریس کر رہی ہیں یہ کافروں کو کر رہی ہیں اور ان کافروں کو کر رہی ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے تھے یعنی اتنا بڑا جھوٹ گھول کے ان کو پلایا گیا کہ قرآن حکیم جن لوگوں کو اڈریس کرتا ہے وہ اللہ کو نہیں ماننے والے تھے جبکہ قرآن حکیم میں درجنوں آیات ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سینکڑوں آیات اس پر گواہ ہیں کہ مشرقین عرب اللہ کو مانتے تھے 
وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھرایا کرتے تھے اللہ کو مانا کرتے تھے اور اسی کانٹیکسٹ میں کئی احادیث بھی موجود ہیں انشاءاللہ یہ دو کریٹیکل ٹاپکس میں نے ابھی تک اس طریقے سے ویڈیو میں ایڈریس نہیں کیے تھے ایک لیکچر ہے مسئلہ 154 کے جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کو مسلمانوں پر لگانے کے حوالے سے جو دھوکہ دیا جاتا ہے لیکن اس میں بھی یہ ٹاپک کور نہیں تھا جو آج میں دو ٹاپک انشاءاللہ تعالیٰ کور کرنے جا رہا ہوں بڑا اٹینٹیو ہو کے آج کا لیکچر سننا ہے کیونکہ کئی ایک نئی چیزیں انشاءاللہ اس میں سامنے آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ اور آج کے درس کی سنسٹیوٹی کے پیش نظر ہی میں نے یہ ریڈ کلر کا بیک گراؤنڈ آج پیچھے لگایا ہے کیونکہ عموماً جو اس طرح کے کریٹیکل لیکچرز ہوتے ہیں اور خصوصاً ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پھیلائے گئے گمراہ کون گستاخانہ اور مشرکانہ عقائد کے خلاف جب بھی میں ڈسکشن کرتا ہوں تو کوشش ہوتی ہے کہ ریڈ کلر کا بیک گراؤنڈ پیچھے لگایا جائے تاکہ لوگوں کو یہ ریڈ الرٹ ہو جائیں اس حوالے سے سورہ الزمر کی آیت نمبر 32 سے آن ورڈ انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ پس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یعنی سب سے بڑا اس کائنات میں ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی بات جھوٹی باندھے خواہ کوئی شخص جھوٹا پیغمبر ہو کے یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں خواہ کوئی اللہ کا ماننے والا اپنے ذاتی عقائد اور نظریات کو یا اپنے علماء اور بزرگوں کی تعلیم کردہ چیزوں کو اللہ کی ریفرنس سے بیان کرنا شروع کر دیں ہمارے کئی سیاسی لیڈر میں دیکھتا ہوں ان کی تقریریں سن رہا ہوتا ہوں تو وہ ہر بھی کوئی ایک اچھی بات جو انہوں نے کئی کتاب میں پڑھی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے حالانکہ قرآن پورے میں وہ بات ہی کوئی نہیں ہوتی ہے یعنی ایک فیشن منا لی ہے نا لوگوں نے تو سب سے بڑھ کر ظالم وہ ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے اور وہ دعوے پیغمبری کر دے حالانکہ وہ خود پیغمبر نہیں ہے اچھا اب جو شخص جھوٹا پیغمبر ہے یہ سب سے بڑا اللہ کے نزدیک کذاب ہے یا پھر جو شخص سچا پیغمبر ہے اس کی تقزیب کرنے والا وہ بھی اسی بڑے لیول کا کذاب ہے بیسیکلی نبی علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بات امت تک پہنچائی جا رہی ہے کہ بالفرض ناؤد باللہ اگر نبی علیہ السلام نے یہ دعوی نبوت جھوٹا کیا ہے تو سب سے بڑا جرم آپ نے کیا ہے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا لہذا اب آپ سچے پیغمبر ہیں آپ کا جو انکار کرے گا وہ سب سے بڑا جھوٹا بن جائے گا اب آپ کو یہ آئیت سمجھائے گی فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ قَذَبَ عَلَى اللَّهِ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے وَقَذَّبَ بِالصِّدْقِ یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو سچائی کے آنے کے بعد اس کو جھوٹلا دے جھوٹا دعوی پیغمبری کرنے والا سب سے بڑا جھوٹا اور اگر دعوی پیغمبری کرنے والا سچا ہے تو اس کو جھوٹلانے والا سب سے بڑا جھوٹا ہو گیا الیسہ فی جہنم مثول للکافرین کیا جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ نہیں ہے کفر کرنے والوں کا اور میں یہ اکثر بیان کرتا ہوں کہ کفر کا ترجمہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کر دیا گیا شاید ہندو سکھ اور عیسائی قرآن کی ٹرم میں ہندو سکھ عیسائی بھی کافر ہیں لیکن عملا وہ شخص بھی کافر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مان رہا ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نہ مان رہا ہو کفران نعمت کرنے والا عملا تو کافر ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 
246 والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون اور وہ ہستی جو اس سج کو لے کر آئی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصدق به اور وہ لوگ جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی ہے یعنی اہل بیت صحابہ اور پوری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی امت اولائک هم المتقون اصل میں یہ ہیں اللہ سے تقوی رکھنے والے لوگ God consciousness ان لوگوں میں ہے جو اللہ کے پیغمبروں کی بات کو سن لیں اور اس پر عمل شروع کر دیں لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے رب کے حضور جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری پھر آخرت اس کی مرضی کی نہیں ہوگی آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی اور جس نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری آخرت پھر اس کی مرضی کی ہوگی اور یہ بھی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ مارا ہے لَهُمْ مَا يَشَاؤُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہ رہے ہوں گے اللہ کا چاہنا نہیں ان کا جو چاہنا ہوگا جو ان کی خواہش ہوگی اللہ وہ کچھ ان کے لیے کر دے گا ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ یہ صلح ہے نیکوکاروں کا احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا صحیح مسلم میں جو پہلی 92 روایات ہیں وہ تو مقدمے سے ریلیٹڈ ہیں اس کے بعد 93 نمبر روایت جو ہے وہ ہے حدیث جبریل بڑی لمبی حدیث ہے جو جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کی موجودگی میں کچھ سوالات کرتے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ بتائیے احسان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یعنی یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے نا اسلام ایک ڈیٹم لیول ہے کہ آپ بنیادی عقائد کو مان لیں ایمان اس سے اوپر لیول کی چیز ہے کہ آپ عقائد کو مان رہے ہیں اور پریکٹیکلی آپ کے عمال سے نظر آتا ہے کہ آپ کے اندر خدا شناسی موجود ہے یعنی اللہ کو ماننا اسلام ہے اور اللہ کی مان لینا ایمان ہے ایک اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے درجہ احسان اس کے بارے میں جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے صحیح مسلم انٹرنیشنل امریکہ مطابق 93 نمبر حدیث ہے اور یہ حدیث بخاری میں موجود ہے لیکن ڈیٹیل جو ہے وہ مسلم کے اندر ہے اور مشکات المصابی میں بھی آپ کو شروع کا چپٹر جو ہے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا اور اسی طریقے سے کتاب الایمان چپٹر اس میں یہ آپ کو حدیث مل جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا احسان یہ ہے کہ تم نماز اس طرح پڑھو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ تصور تم نہیں رکھ سکتے کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم اتنا تصور رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے اب اس کے ذریعے بعض لوگوں نے جو ہے وہ عجیب و غریب عقائد گھڑنے شروع کر دیے جی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نماز یوں پڑھو گویا کہ رب کو دیکھ رہے ہو تو جب یہ لفظ آیا گویا کے تو گویا کے کو آپ چاٹ تو نہ جائیں بیچ میں سے نکال تو نہ دیں یعنی یہ بات ہو رہی ہے گویا کہ جب کوئی شخص اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو اس کی توجہ اور کسی طرف نہیں جاتی بس اسی طریقے سے تمہاری نماز میں کنسنٹریشن ہونی چاہیے نہ کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی شخص اس دنیا میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ کو دیکھ سکتا ہے یہ عقیدہ ہی کفر ہے 
گمرائی پہ مبنی نہیں ہے عقیدہ یہ کفر ہے یہ کسی پیغمبر نے بھی عقیدہ نہیں رکھا اپنے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک ایکسیپشن آئی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے حوالے سے نہیں ہے ایک تجلی کے حوالے سے ہے اور وہ بھی وہ دیکھ نہیں سکے اور بہوش ہو گئے اس پہ میں نے مراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الاسرہ والمعراج یعنی آپ علیہ السلام کا زمینی سفر اور آسمانی سفر اس پہ تین نشستوں میں لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر 126 وہ اسی پہ ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے متعلق اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری باتیں بتائی ہیں آج میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ اللہ تعالیٰ محسنین کو جزا دے گا یعنی احسان کی روش یہ ہے کہ یا تو یہ تمہارا تصور ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو یعنی جس طرح خدا کو دیکھتے وقت تمہاری کنسنٹریشن ہوگی اسی طرح کی کنسٹیشن ہونے چاہیے یا پھر کم از کم یہ درجہ رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے یعنی جب انسان کو یہ تصور ہو کہ میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے پھر بھی وہ ادھر ادھر کوئی حرکت نہیں کرتا اور جب وہ محبوب کو ڈریکٹ دیکھ رہا ہو پھر تو ویسے کہیں توجہ نہیں نہ جاتی تو یہ وہ سمجھانے کے معاملوں میں اور محاورے کے کانٹیکسٹ میں یہ ساری کی ساری بات ہوئی تھی نہ کہ یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی جو لوگوں نے فرسودہ عقائد اور نظریات بنا لیے اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کے بارے میں بھی یہ مشہور کر دیا کہ وہ کہتے ہیں میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لوں بالکل جھوٹ ہے اور میں نے اس حوالے سے ساری کی ساری کلیریفکیشنز مسئلہ نمبر 126 سی میں دی ہیں تو کنسنٹریشن ہونی چاہیے اور ظاہرہ نماز کے اندر یہ کنسنٹریشن اسی صورت میں ہوگی جب کوئی شخص جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے اس کو نماز میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کا مفہوم بھی اس کے سامنے ہو ادروائز اگر وہ مفہوم اس کے سامنے نہیں ہوگا تو اس کو کبھی بھی وہ کنسنٹریشن کبھی ڈیویلپ نہیں ہو سکتی لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب نماز میں توجہ کے لیے کچھ بتائیں بھئی یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ نماز کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا عہد کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ ہر نماز کی ہر رکت میں ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائین پڑھ رہے ہیں اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں اور پھر نماز سے باہر نکل کے اپ کبھی یا شیخ عبد القادر جنانی المدد کبھی اپ جو ہے وہ یا علی المدد پتہ نہیں کیا کچھ نعرے لگا رہے ہیں تو اپ کو کم از کم یہ پتہ ہو نماز میں اپ اللہ سے کیا مانگ کے ہیں تو نماز کے باہر بھی وہی عقیدہ رکھنا ہے جو نماز کے اندر ہے یہ نہیں ہے کہ نماز سے باہر آنے کے بعد کوئی عقیدہ بدل جاتا ہے لیکفر اللہ عنہم اسوا الذی عملوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ محسنین کو جزا دے گا تاکہ اللہ تعالیٰ دور کر دے ان کے بدترین عمال ان سے یعنی قیامت والے دن ان کے گناہ ان سے دھو دے گا وَيَجْزِيَهُمْ عَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور انہیں بدلہ دے ان کے بہترین عمال کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے یہ بڑی انٹلیکچول بات ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ جن کی روش ہم قیامت والے دن ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے باغیوں کے گناہوں کو نہیں بے نمازیوں کے گناہوں کو نہیں بدماشوں کے گناہوں کو نہیں جن کی روش احسان والی ہے ان سے بھی بحثیت انسان کوئی لغزش ہو گئی تو ہم معاف کر دیں گے اور ہم ان کو بدلہ دیں گے اجرہم بی احسن اللذی کانو یعملون بدلہ ہم ان کو دیں گے اس فرمولے کے مطابق جو دنیا میں انہوں نے بہترین عمال کیے ہوئے ہوں گے اگر کسی نے دس ہزار فجر کی نمازیں پڑھی ہیں ان میں سے جو سب سے بہترین نماز اس نے پڑھی ہوگی نا اس کے عوض باقیوں کا اس کو سباب دیا جائے گا 
یہ اللہ کی رحمت ہے اس اس ایت کی انٹنسٹی کو سمجھیں اللہ تعالی جو نیکوکاری کی روش اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑا غفور رحیم ہے بدماشوں کے ساتھ نہیں جو اڑے ہوئے اپنی باتوں کے اوپر نہیں جو پوری کوشش کرتے ہیں اس کے باوجود ظاہر غلطی تو ہر بندے سے ہو جاتی ان کے لیے اللہ تعالی ہمارے وَيَجْزِيَهُمْ اور جزا دیں گے ان کو عجرہم ان کے عمال کا عجر بِأَحْسَنِ الَّذِي سب سے بہترین جو کام انہوں نے کیا ہوگا کانو یعملون جو کام دنیا میں کیا کرتے تھے یعنی زندگی میں جو ان سے سب سے بہترین کام ہوا ہے نا اس فرمولے کے تحت ان کو باقی عمال کا بھی عجر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ سب سے درجے کا دیا جائے ایوریج کر لی جائے نا سب سے بیسٹ سب سے بہترین عمال جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے نا اس کے مطابق ان کو عجر دیا جائے گا بلکہ صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ جو شخص یعنی اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہے عبادات میں استقامت اختیار کرتا ہے جب وہ بیمار ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کے وہی عمال لکھو جو تندرستی کے دنوں میں لکھا کرتے تھے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تو کاری نہیں رہا اللہ تعالیٰ فرماتا اگر میں اس کو ابھی سے دے دوں تو کیا یہ انہی عمال پہ واپس نہیں آ جائے گا آئے 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 ایسا کریم رب ٹھیک ہے جی سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زنت عرشی و مداد کلماتی اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا و سبحان اللہ بکرتم و اصیلا تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جب اس کو صحت ملے گی تو پھر وہی کرے گا تو اللہ تعالیٰ یہ تو صحیح میں نے اس سے چینی ہے نا جیسے یہ اپنا بیسٹ پرفارمر تھا اپنی جوانی کے دنوں میں جتنی کوشش کرتا تھا آج اگر اس پہ بڑھاپا آ گیا یا کمزوری آ گئی یا بیماری آ گئی تو میری طرف سے آئی ہے نا تو بہترین عمال اس کے لکھو یعنی ایک بندہ جو بیماری کی حالت میں مسجد میں جماعت سے نہیں نماز پڑھ پا رہا یا اور کسی مجبوری کے تحت تو وہ اگر گھر میں بھی نماز پڑھتا ہے ان مجبوریوں کے ساتھ ویسے تو نماز نہیں پڑھنی گھر میں مرد کے لیے عورت تو گھر ہی پڑھے گی تھی. تو اللہ تعالیٰ اسے جماعت کا ثواب بھی عطا فرما دے گا کیونکہ اس کے سرکمسٹانسز ایسے نہیں ہیں یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم لیکن یہ سارے رحم یہ سارے کرم یہ سارے فضل انہی لوگوں کے لیے جو اللہ کے تابع فرمان ہیں جو بدماش ہیں اکڑے ہوئے ہیں اللہ کی نافرمانی پہ تلے میں اور کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے ان کے لیے کچھ نہیں ہے بلکہ زیرو سے ملٹیپلائی ہے یہ اگر کسی کو ویم ہو گیا ہے تو وہ اپنے دماغ سے نکال لے اللہ تعالیٰ کا لادلہ وہی ہے جو کوشش کرتا ہے اس کے باوجود کہیں کمزوری ہو جاتی ہے قرآن حکیم پورے میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ بغاوت کرو خیر انا معاف کر دوں گا قرآن میں جہاں کہیں بھی آیا کہ بغاوت اگر کسی سے ہو گئی تو توبہ کرو توبہ کے بعد اصلاح کر لو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا حتیٰ کہ سورة الفرقان کی آیت نمبر سیونٹی ستر میں آیا کہ میں تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دوں گا ایک بار تو صدہ ہوتے سہی پھر دیکھ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں یہ وہ علی بات ہے تو یہ قرآن حکیم کا جو یہ کنسپٹ اللہ کے حوالے سے یہ پیش کیا گیا جی وہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے وہ اللہ تعالیٰ جہالت کی انتہا ہے عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ عقل ہوئے تو سوچیں ہی سوچیں جس کو عقل نہیں ہے تو وہ موجہ مار رہا ہے جس کو عقل ہے اس کو تو پتہ ہے کہ بڑا سخت معاملہ ہے بہت سخت معاملہ ہے اس پہ میں سجیسٹ کروں گا دو لیکچرز مسئلہ نمبر 120 ہے میرا 
اہل ایمان کی اللہ کے اولیاء کی ایک تو اولیاء انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بنائے ہوئے ہیں ایک اللہ کے ہیں ان کی بارہ صفات مسئلہ نمبر ون ٹونٹی اور ایک حال ہی میں میرے ایک لیکچر ریکارڈ ہوا ہے مسئلہ نمبر ون نائنٹی سکس کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا سورہ سجدہ کی گیارہ آیات میں نے کور کی ہیں وہ میری زندگی کے اہم ترین لیکچرز ہیں فکر آخرت کے اعتبار سے آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں میرے بھائیو اب سورہ الزمر کی آیت نمبر 36 اور 37 ان کے کونٹیکسٹ میں مجھے کچھ تفصیلی گفتگو کرنی ہے پہلے ہم ان آیات کو کور کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیس اللہ بکافن عبدہ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے کفائت کرنے والا نہیں ہے کہ اور ہستیوں کی طرف انہوں نے اپنے عقیدے رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی اور ہستیاں مشکل اور پریشانی میں ہماری مددگار ہوں گی کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے یقیناً کافی ہے وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِ اور یہ اے نبی علیہ السلام آپ کو ڈراتے ہیں اللہ کے مقابلے پر اور ہستیوں سے تعویل خاص کے اعتبار سے تو نبی علیہ السلام کو خطاب ہے اور باقی ہر اس شخص کو خطاب ہے جو کہ یہ قرآن پڑھنے والا ہے کہ یہ تمہیں ڈراتے ہیں اور ہستیوں سے کہ جو بڑی ڈڑی سرکار نے جی بہت پہنچی سرکار نے ہو وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَادِ تو یاد رکھو جسے اللہ ہی گمراہ ہونے دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اللہ نے جس کے لئے ارادہ کر دیا نا سُمْمُمْ بُقْمُنْ عُمْيُنْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی ہے آنکھوں لیکن اس کے گینس جو شخص کوشش کرے گا تو وہ تو قرآن میں واضح ہے سورة الانکبوت کی آخری آیت ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی رائے ان کے لیے کھول دیں گے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے تمہاری مرضی ہے چاہے شکر گزاری وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَادِ جسے اللہ ہی گمراہ رہنے دے یا گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُدِل اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو لوگ گمراہ کن عقیدوں پر مبنی نظریات امت میں عام کر رہے ہیں نا میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کے بزرگ اگر قبروں سے بھی نکل آئیں اور ہمیں کوئی ایسا عقیدہ بتائیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہو ہمارے کان پر جو تک بھی نہیں دیں گے گی ہم ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں اب مجھے بتائیے اگر کوئی شخص قبر سے نکل کے یہ کہنا شروع کر دے کہ دو جمع دو پانچ ہوتے ہیں ہاں جی آپ کہیں گے نہیں کتنے بڑے بزرگ ہیں قبر سے باہر آئے ہیں یقیناً کوئی حکمت ہوگی پانچ ہی ہوتے ہوں گے کو مانے گا یا وہ کہنے شروع کر دیں کہ یہ جو دو آنکھیں آپ مان لیں گے تو اللہ کے بندو ان کی شعبدہ بازیوں کے اوپر آپ قرآن و سنت کو غلط ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو ڈیفنیٹ علم ہے میتمیٹکس کا فرمولہ تو آپ غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کی فیزیکل ابزرویشن کو آپ غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہے 
لیکن قرآن کو آپ غلط ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ان کی شکلوں اور ان کی داڑیوں ان کی پگڑیوں سے دھوکہ کھا کے قرآن و سنت کو غلط ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ ہمیں خود اپنا انیلیسز کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف لگے ہوئے ہیں تو ہمیں نہیں فرق پڑتا واقعی میرا رب نے سچ کہا وَمَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُدِل جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا وہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا وہ صحیح مسلم کی حدیث میں نے دجال والے لیکچر میں بتائی تھی نا مسئلہ نمبر 133 میں کہ دجال جو ہے ایک مسلمان کو قتل کر کے دو ٹکڑے کر کے اس کے درمیان چلے گا پھر اسے ٹکڑوں کو جوڑ کے زندہ کر لے گا وہ کہے گا اب تو مجھے خدا مان لو میں نے تو مردہ بھی زندہ کر دیا وہ کہے گا نہیں تو قذاب ہے میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے کہ دجال ایک شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا میرے نبی نے سچ کہا تیری شبدہ بازی سب غلط ہے تو یہ بھی جتنے دجال انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر لوگوں نے کھڑے کیے ہوئے نا اور کتابوں میں جھوٹے واقعات ان کے لکھے ہوئے ہیں بالکل جھوٹے واقعات یہ اگر سچے واقعات بھی ہو نا تو ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رنگے گی ہم اسی مومن کی طرح جو مسلم شریف کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ سید شہدہ ہوگا سب سے بڑا مومن ہوگا اپنے زمانے کا جو کہے گا مجھے حدیث پہنچئے تو جو مرضی کرتا رہے میں تو حدیث پہ چلوں گا آج یہ بات کون کرتا ہے کیا یہ بزرگ بابوں کے ماننے والے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے قرآن دیس پڑھ لیا آپ آپ جو مرضی کرتے رہے یا ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ تو صحیح مسلم کی میں آپ نے فرما دیا اور دجال کے پیروکار یہی لوگ بنیں گے وہ شعبدہ بازی دکھائے گا لوگ اس کے ساتھ لگ جائیں گے تو شعبدوں کے پیچھے چلنے والے جو ہیں وہ دجال کے پیروکار ہیں اور قرآن و سنت پہ چلنے والے نبی علیہ السلام کے سچے متبہین میں الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ ہماتا ہے کہ جن کو میں ہدایت دے دوں ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا علیس اللہ بعزیزن ذنتقام کیا اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے مراد یہ کہ اگر کوئی گمراہ ہو گیا اور وہ کیا مند الدین یہ نہ لیم ایکسیوز پیش کرنا شروع کر دے کہ اللہ تو نے مجھے دنیا میں گمراہ کیا تھا نہیں بھئی اپنی مرضی سے ہوئے ہو اللہ نے پھر انتقام بھی لینا ہے میرے بھائیو اسی کونٹیکس میں اب قرآن حکیم کو آپ نشان لگا کے بند کر دیں میں نے تھوڑی تفصیلی گفتو کرنی ہے پھر باقی آیات بعد میں کور کریں گے اب آپ نے آئی کونٹیکٹ میری طرف رکھنا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے ساری یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں جن میں واضح طور پر آیا کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور جسے اللہ ہدایت پہ قائم رکھے اسے گمراہ کوئی نہیں کر سکتا اسی کونٹیکسٹ میں اوپر تلے تین ترک موجود ہیں صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل امریک کے مطابق کتاب الجمعہ چپٹر میں 2005 سے لے کر 2007 تک 2005 2006 اور 2007 انٹرنیشنل امریک کے مطابق اور امام جعفر روایت کر رہے ہیں امام باقر سے ان کے والد اور امام باقر روایت کر رہے ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے تو اس روایت میں آئے گا کہ جعفر بن محمد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ جابر بن عبداللہ سے تو جعفر بن محمد کس کا نام ہے امام جعفر کا محمد نام ان کے باپ کا ہے محمد باقر اور محمد باقر بیٹے ہیں امام علی بن حسین جو کہ امام زین العابدین ہے ان کا نام ہے علی بن حسین اور حسین جو ہے وہ سیدنا علی کے بیٹے ہیں علی بن حسین جو ہے امام سجاد وہ زین العابدین ان کا لقب ہے علی بن حسین کے بیٹے ہیں امام محمد باکر ان کے بیٹے ہیں امام جعفر بن محمد باکر یہ وہ روایت کر رہے ہیں 
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی خطبہ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی غصے میں اضافہ ہو جاتا یہ کہتے ہیں یہ علی اتری اتری آنکھیں کھول کے کرتا ہے پائی سنت ہے تسی جائل ہوتا ہوں تے پتہ نہیں نا علی نو تے پتہ نہ کیڑی شاید سنت ہے الفاظ ہے غصے میں اضافہ ہو جاتا آنکھیں سرخ ہو جاتی جب بھی آپ تقریر کرتے ہیں تقریر کا سہل ہوتا ہے یہ میں کوئی آپ کو لوری دے کے تو نہیں سلا رہا ہوتا ادھر تقریر کر رہا ہوتا ہوں تقریر میں ہی سنت ہے اب لوری دینے والے مولویوں نے آپ کو غلط نبیل اسلام کی پکچر پیش کر دی آپ ذرا خود کھول کے پڑھ لیں غصے میں اضافہ ہو جاتا آنکھیں سرک ہو جاتی آواز بلند ہو جاتی گویا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو حالانکہ وہ لڑائی کے لیے تو تیار نہیں کر رہے ہوتے تھے جمعہ کی تقریر میں کیا ہو رہا ہوتا تھا آخرت کی تیاری ڈر جاؤ اللہ کے حضور پیش ہونی ہے ڈاکٹر اسرار صاحب جب بولتے تھے باقی تو سارے بول کے دنیا میں چلے گئے تفصیلیں لکھ کے چلے گئے کوڑی کی مل نہیں کسی کی ڈاکٹر اسرار نے دنیا کی کایا قلب کیوں کر دی ہے اپنے سٹائل کی وجہ سے اگریشن کی وجہ سے وہ سننا سٹائل تھا یہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے جو لوگ ہیں نا یہ سننا سٹائل نہیں ہے یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والا سٹائل ہے نبیل اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں فرق بھی کوئی نہیں پڑتا اسی طرح سنتے رہتے ہیں وہی کام کرتے رہتے ہیں نہ نماز سنت کے مطابق ہوتی ہے نہ عقیدے سنت کے مطابق ہوتے ہیں کوئی تبدیلی نہیں زندگی میں آتی بارل آنکھیں سرک ہو جاتی ہیں غصے میں اضافہ ہو جاتا آواز بلند ہو جاتی گویا کوئی جرنیل ڈرا رہا ہو اور پھر آپ سے صرف ہر خطبے کا آغاز کرتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح کہ یہ دو انگلی ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کتاب کلام اللہ کی کتاب ہے وَخَيْرَ الْحَدِيَهَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب سے بہترین راستہ ہدایت آفتہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وَشَرَ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا اور سب سے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائیں وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ یہ سنن سائی اور عبدود میں اگلے الفاظ ہر نیا کام بدت ہے ہر بدت گمرائی ہے اور ہر گمرائی دوزق میں لے جانے والی ہے اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی خطبے کے آغاز میں پڑھتے تھے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل اللہ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ومن یضلل فلا حادی اللہ اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا وہ کہتا ہے اتنے بڑے بڑے بزرگ علماء کو بات نہیں سمجھا یہ کل کا چوکرہ سمجھا رہا ہے بھئی جب اتنے بڑوں بڑوں کو وہ سب سے بڑا گمراہ کر دے تو اتنے بڑوں بڑوں کو کوئی بات نہیں سمجھ آئے گی اور جب وہ سب سے بڑا کسی چھوٹے سے کو ہدایت دے دے تو اتنے بڑوں بڑوں کی زبانیں اس کے سامنے علمی دلائل میں گنگ ہو جائیں گی کیونکہ اس چھوٹے کے بیچے اللہ ہے نا اور اس کے نبی کی تعلیمات ہیں نا الحمدللہ اچھا یہاں پر یہ آیت آئی میرے بھائیو سورہ الزمر کی آیت نمبر 36 الیس اللہ بکافن عبدہ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے اللہ کفائت کرنے والا نہیں ہے اسی کے اگینسٹ ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ لوگوں کو عقیدہ توحید کی طرف بلانے کے لیے سٹیکرز چھاپنے شروع کیے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اچھا اب جو اللہ تک خاص نہیں رہتے ہیں 
عقیدہ توحید کے حوالے سے باقی تو ظاہر ہے کہ اللہ کا رسول فرشتے صحابہ اہل بیت سیو العقیدہ اولیاء محدثین مفسرین سب سے ہمارے محبت کا رشتہ ہے اس میں تو ہمیں کوئی انکار نہیں ہے لیکن ان کی عبادت نہیں ہم کر سکتے عبادت صرف اللہ کی ہے مدد بھی صرف اللہ سے مانگنی ہے مشکل کشاہ وہی ہے حاجت روا وہی ہے تقدیر میں جو ہے کسی کے لیے اچھائی ہے برائی لکھنے والا وہی ہے ان معنوں میں تو صرف اللہ ہی کافی ہے اس میں کوئی پیغمبر کوئی جن کوئی فرشتہ آپ ایڈ نہیں کر سکتے تو انہوں نے اس کے مقابلے پر سٹیکر چھاپنے شروع کر دیئے میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے نیچے لکھا ہوا تو ہوتا ہے جامعہ ترمزی اور فرمان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام اور ایک بالکل آؤٹ آف کانٹیکس چیز کو انہوں نے عقیدہ توحید پر حملہ کرنے کے لیے اور اپنا گستاخانہ اور مشرکانہ عقیدہ عوام میں انجیکٹ کرنے کے لیے جو ان کے بزرگوں نے ان کو بتایا تھا یہ چیز بیچ میں ڈال دی تو میں انشاءاللہ تعالی آج اس سلوگن کا انیلیسز کروں گا کتاب و سنت کے درائل کی روشنی میں کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے اس حوالے سے تو یہ بالکل بات درست ہے کہ ہماری عقیدت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے پھر رسول تک نہیں وہ بات وہ آگے بھی ہے اللہ رسول قرآن حدیث اہل بیت صحابہ محدثین مفسرین صحیح العقیدہ علماء اور صحیح العقیدہ اولیاء صحیح العقیدہ میں اس لیے بولتا ہوں کہ صحیح العقیدہ بڑے تھوڑے ہیں زیادہ تر گمراہ ہی ہیں لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں تو یہ سارے کے سارے ہمارے لیے کافی ہیں اس حوالے سے کہ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے ذریعے تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں لیکن انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان اس سب کانٹینٹ میں اگر کوئی شخص یہ بات کر رہا ہو تو اس کے پیشے بدعقیدگی ہوتی ہے کیونکہ وہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے قرآن کی جو یہ آیت ہے اس کے مقابلے پہ وہ ایک جالی نعرہ گستہانہ لگا رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے وہ اس کے مقابلے پہ لا رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کی بدعقیدگی اور بدنیتی ہوتی ہے اور اس حوالے سے وہ کل تین دلائل پیش کرتے ہیں میں ان تینوں دلائل کا تجزیہ اور اس کے بعد پانچ دلائل اپنی طرف سے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ پبلی کو یہ بات سمجھ آ جائے گی جو انہوں نے دھوکے پہ مبنی سٹیکر بنائے ہوئے ہیں ہے خود گستاخ ہیں اللہ اور اس کے رسول کے کیونکہ تعلیمات کے خلاف چل رہے ہیں اور لوگوں پہ گستاخی کا فتوہ لگاتے ہیں پہلی دلیل وہ صورت الانفال کی آیت نمبر 64 سے پیش کرتے ہیں آپ کا جو بلو والا قرآن پاک ہے اس میں پیج نمبر 186 آپ نکال لیں شروع کی ہی لائنیں ہیں آیت نمبر ہے 64 سورت الانفال 186 پیج پہ چوتھی لائن ہے یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ آپ کے لئے کافی ہے اللہ ہی آپ کو کفائت کرنے والا ہے وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ان مومنین کے لیے بھی اللہ کافی ہے جو آپ کی سچی اتباع کرنے والے ہیں اچھا اب انہوں نے نا اس کا ترجمہ ہی بدل دیا ہے آپ حیران ہوں گے لیکن قرآن تو اپنی حفاظت خود کرتا ہے نا اگر کوئی ڈنڈی مارے گا پکڑا جائے گا انہوں نے پتہ کیا ترجمہ کی ہے وہ جیسے ہوتا نا اٹھو مت بیٹھو اگر اس کو آپ اٹھو مت پہ رک جائیں تو اس کا بیٹھو بیٹھ جاؤ اور اگر آپ اٹھو پہ رکھ جائیں اٹھو مت بیٹھو تو اس کا مطلب ہوگا کہ اٹھ جاؤ انہوں نے یہ چکر چلایا انہوں نے ترجمہ کیا اے نبی اللہ آپ کے لئے کافی ہے وَمَنِ اتَّبَاكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین بھی آپ کے لئے کافی ہیں اللہ اپنے لئے کہہ رہا تھا کہ میں 
اپنے نبی اور ان کے ماننے والوں کے لیے کافی ہوں انہوں نے کہا کہ نہیں اور ان کو شرم بھی نہ کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ مومنین کے انڈر کر دیا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ مومنین کی طرف جائیں ان سے مشکل کشائی اور مدد مانگنا شروع کر دیں اس کا تو یہ پھر ترجمہ بنے گا نا اے نبی آپ کے لیے اللہ بھی کافی ہے اور آپ کے اہل ایمان بھی یعنی آپ کہا کریں المدد یا ابو بکر المدد یا امیر حمزہ شہید تو یہی مطلب نکل رہا ہے اس میں سے حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے یا ایوہ النبی اے نبی حسبک اللہ اللہ آپ کو کافی ہے ومن اتباکا من المومنین اور اللہ اتباع جو کر رہے ہیں آپ کی مومنین ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے دیکھا کیسی چلاکی کرتے ہیں یہ لیکن چلاکی دو آیت پہلے ان کی پکڑی گئی ہے اسی سے دو آیات اوپر آپ چلے جائیں سورة الانفال کی آیت نمبر 62 جس سے یہ پیج سٹارٹ ہو رہا ہے وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعُكَ اور اے نبی الاسلام اگر یہ کافر ارادہ کریں کہ آپ کو دھوکہ دے ہی دینا چاہیں دھوکہ دینا چاہیں فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ تو بے شک اللہ آپ کے لیے کافی ہے اب یہاں تو آنا چاہیے تھا نا کہ اللہ کافی ہے اور وہ آپ کے وہ جو بزرگان دین اور وہ بھی کافی ہیں اور آگے آپ دیکھیں چھوٹی سی توئیں پڑی ہوئی ہے بات وقف ہوئی ہوئی ہے یہ میں نے نہیں ڈالی قرآن میں ڈالی ہے هُوَ الَّذِي اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وہی اللہ ہے جس نے آپ کی مدد کی ہے نبی اپنی طرف سے اور آپ کے جو جانسار صحابہ مومنین ہیں ان کے ذریعے سے آپ کے ہاتھ مضبوط کی ہیں ظاہری اس باب میں کفائت اللہ کہہ رہا ہے میں ہی کرنے والا ہوں لیکن میں نے اسباب بنائے ہیں مومنین کی شکل میں تو اسباب صرف مومنین نہیں ہیں اسباب تو گورے کا بنایا ہوا موبائل فون بھی ہے اسباب تو گورے کا بنایا ہوا یہ 4K HD کیمرہ ہے گورے کے بنائی ہوئی پرنٹنگ پریس ہے جس کے اندر پورے قرآن پاک اور یہ ماری دیس کی کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں پھر آپ کہا کر رہے ہیں المدد یا گورہ میرے لیے اللہ اس کا رسول اور گورے ہی کافی ہیں پھر کہنا شروع کر دیں آپ اسباب کا تو معاملہ ڈیفرنٹ ہے تو اوپر واضح آیا ہے کہ اللہ نے تشریح کر دی ہے کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے البتہ اللہ نے اسباب کے طور پر مومنین کے ذریعے آپ کے ہاتھ مضبوط کی ہیں جس طرح یہاں جتنے ساٹھ ستر لوگ بیٹھے ہیں اور دنیا میں لاکھوں لوگوں کے ذریعے اللہ نے ہمارے ہاتھ مضبوط کی ہیں کہ آج ہمارے پیچھے کوئی فرقہ نہیں ہے کوئی جنسی نہیں ہے کوئی مولوی نہیں ہے کوئی پیر نہیں ہے کوئی بزرگ نہیں ہے کسی دا ہاتھ نہیں پیچھے کہنے سائیاں دا ہاتھ ہونا چاہیے کسی دا ہاتھ نہیں ہے تو اللہ نے فضل نال سارے فرقے دعوت پیچھے رہ گئی ہے کیونکہ اللہ ہے حسمن اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بروسہ کیا اللہ ہی ہمیں کافی ہے وہی بہتر کا احساس ہے اچھا دوسری دریل یہ جامعہ ترمزی سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3678 کہ میں گھر کا آدھا سمان لے کے نا آج تو نبی علیہ السلام کے خدمت میں پیش کر دوں اور دل میں سوچ رہا تھا آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو سعید رو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا سارا زمان اٹھا کے لے ہے اچھا سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے سوچا میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں نکل سکتا ابو بکر تو ابو بکر ہے سیدنا عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ابو بکر سے پوچھا ما ابقیت لی اہلک اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ ہے چھوڑ کے آئے ہو کوئی باقی چھوڑ کے آئے ہو یہ باقی کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں ہے ابقیتا 
اپنے گھر والوں کے لیے بھی کوئی مال بتاؤ مال چھوڑ آنا تھا نا تو انہوں نے ارز کیا القیت لهم الله ورسوله لهم الله ورسوله انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں یعنی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جو ہمارا عقیدہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے ان پر جو ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں کہ ہمیں دین کے لیے کمٹمنٹ کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اے نبی الاسلام فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے انا للہ و ادا الیہ راجعون ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے اللہ ہی نے مال دیا تھا اے نبی آپ کے قدموں میں لاکے ڈال دیا ہے اللہ اور اس کا رسول ہمارے لیے اس حوالے سے میں ان کو گھر چھوڑا ہوں اس میں الفاظ نہیں میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے یہ بھی انہوں نے جلی کی ہے ترجمہ ہے ہی نہیں اس کا بنتا پوری بات ہی جلی ہے یہ لفظ ہی نہیں موجود کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے قرآن میں آیا علیہ اللہ بکافن عبدہ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے کافی کا لفظ ہی نہیں موجود خود سے ترجمہ بنا دیا دھوکہ دینے کے لیے لفظ کیا ہے ابقیت لہم اللہ و رسولہ میں نے باقی رکھا ہے اللہ اور اس کے رسول کو یعنی ہمارے لیے یہی سرمایہ کافی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان ہمارے لیے کافی ہے اچھا اس سے انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے یہ ترجمہ بنایا ہے انہوں نے ترجمہ نہیں ہے یہ مفہومن اگر کوئی بناتا ہے دوسرے معنوں میں تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن انہوں نے بیمانی یہ کیا ہے کہ اس کا ترجمہ نہیں دکھا کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا کہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ اگر ہم نے ترجمہ لکھ دیا تو لوگوں کو بات سمجھا جائے گی محاورتاً بات ہو رہی ہے اور کبھی اس میں سے حاضر و ناظر نکال لیتے ہیں کہ جی وہ نبی الاسلام وہاں موجود تھے ان کا میں گھر میں بھی چھوڑ کے آیا ہوں او خدا دنا جی اللہ تو بندو میں کہتا ہوں شکر ہے ہمارے ان علماء کی تقریریں انگریزی میں نہیں ہیں ورنہ گورا کہ کہ یار ان کا تو یعنی کامن سنس میں ان میں موجود نہیں ہے کامن سنس از ناٹ سو کامن کامن سنس ہوتی ہے لیکن اتنی کامن بھی نہیں ہوتی کبھی کچھ نکال لیتے ہیں اچھا دوسری طرف کہتے ہیں اللہ کو آپ نے عرش پہ مانا تو یہ محدود ہو جائے گا تو جو شخص کہہ رہا ہے میں اپنے گھر کے اندر اللہ چھوڑا ہوں تو وہ اللہ کو محدود نہیں مان رہا پھکی علمی جواب اینٹی وینم الزامی جواب یہ تو اڑے بھی گاٹے فٹ ہوندی ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کو گھر کے چھوڑ آئے ہوں اندر تو نبی علیہ السلام فرمایا تھا کہ وہ قید کر رہے ہوں اگر تو آگے نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں کبھی آزر و ناظر نکالتے ہیں کبھی کچھ نکالتے ہیں اللہ جب بندو جو جو شاید اسی کڑھو گے نا لیکن تو آڑے سامنے وہ بندہ بیٹھے جو سارا کچھ کٹ کے تو یہ بالکل کچھ اور بات تھی باقی اس کے میں انشاءاللہ تعالی جب دلائل اپنے دوں گا نا اس میں مزید اپ کو کلیئر ہوگا فی الحال ان کی تیسری دلیل سنیں وہ کہتے ہیں جی صحیح بخاری میں 71 نمبر حدیث ہے یہ 71 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق میں کہتا ہوں ان بیچاروں کو تو نمبر بھی نہیں پتا نمبر تو ہم نے اگے انٹروڈیوس کرایا ہے ان تو بس ہر چیز کے اوپر کہتے ہیں وہ کسی حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری 71 صحیح مسلم میں 2389 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر یعنی ٹرو انڈرسٹینڈنگ سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ اور میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں یعنی دین, دین کا فارم اللہ نے دینا ہے دین اللہ نے سکھانا ہے میں صرف تقسیم کرتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ مجھے دین کی تعلیمات دیتا ہے میں تمہیں سکھاتا ہوں یہ آخری حصہ اٹھاتے ہیں کہ اللہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو تقسیم کرنے والا ہوں دیتا اللہ ہے وہ کہتے ہیں جی وہ 
تیرا کھاتے ہیں تیرا کھاواں تیرے گیت گھاواں یا رسول اللہ وہ اس میں سے نکال لیتے ہیں اندازہ کریں بات پوری کیا ہو رہی ہے اور کیا چیز نکال لیتے ہیں تو یہ دین کا ظاہر ہے دین کے لیے تو صحابہ کرام جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا کہتے تھے واللہ و رسولہ عالم جو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں دین تو ظاہر ہے رسول نہیں سکھانا ہے رسول ہی دنیا پہ ٹرو ریپریزنٹیٹو ہیں اللہ کے وہی اللہ تعالی کے نمائندہ بن کے دنیا پہ آئے ہیں تو یہ عجیب و غریب قسم کی اس چیز سے یعنی ریزلٹ نکالتے تھے اب میں اپ کے سامنے اپنے پانچ دلائل رکھتا ہوں مسئلہ نمبر 3 میرا ریکارڈڈ ہے دعا صرف اللہ ہی سے کہ مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ ہے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 یہ الموسٹ ملا کے کچھ 4 گھنٹے کی گفتگو بن جاتی ہے میں اج اس ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا بہرحال ایک ایت میں سورۃ النمل کی ایت نمبر 62 ہے پارا نمبر 20 کے پہلے صفحے کے اوپر یہ ایت ہے اپ کے بلو والے قران پاک میں 383 نمبر پیج ہے 383 پارا نمبر 20 کے سٹارٹ میں اور یہ 6 نمبر لائن بن رہی ہے اپ کی سورۃ النمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اما یجیب المضطر اذا داہ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مشکل اور اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اذا داہ جبکہ دعا کے لیے اس کو پکارا جائے ویکشف السو اور وہ تم سے برائی کو بھی دور کر دیتا ہے ویجعلکم خلفاء الارض اور وہ اگلوں کا خلیفہ تمہیں دنیا پہ کرتا ہے یعنی تمہارے باپ مر جائے گا تو تم تم مر جاؤ گے تمہاری اولاد اللہ زندہ رہتا ہے مخلوقات مرتی جاتی ہیں وہ تمہیں وارث بناتا جاتا ہے الہم اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی ایکوالٹی ہو کہ وہ تکلیف اور پریشانی میں گھیرے ہوئے شخص کی تکلیف کو سن کے تکلیف دور بھی کرتے ہیں قلیل ما تذکرون لیکن بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں اور واقعی حقیقت بات ہے کہتے ہیں قرآن میں یہ تو لکھا ہے اللہ ہی سے مانگتے ہیں ایوائیہ کنستائین اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں اسی سے دعا کرتے ہیں لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگتے وہ یہاں لکھا ہوا ہے جناب سورہ نمل آیت نمبر 62 میں یہ پہلے کا لکھا ہوا ہے اپ کو نہیں اپ کے علماء نے بتایا تھا ہم نے اپ کو بتا دیا کیونکہ قران کے 20 نمبر پارے کے پہلے صفحے پہ سورۃ النمل کی ایت نمبر 62 میں لکھا ہوا ہے کہ جس کو اپ اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکاریں گے گویا اپ اس کو خدا مان رہے ہیں الہ مان رہے ہیں اور یہ خالصتاً شرک ہے امن یجیب المضطر اذا دا بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے جبکہ اس کو پکارا جائے وہ یکشف السو اور اس سے وہ برائی دور کر دیتا ہے تکلیف دور کر دیتا ہے وہ یجعلکم خلفاء الارض اور تمہیں زمین پر خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا الہم اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہاں جی ہے نا شیخ عبد القادر جنانی ہے نا وہ بھی اللہ تعالی کر دینے وہ تو میں آج بتاتا ہوں قران کی آیات اللہ تعالی ماتا ہے سورہ یونس کی ایت نمبر 18 میں کہ تم نے جو ہستیاں گھڑ لی ہیں اللہ کے علم میں تو زمین و اسمان میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ کہہ رہا ہے مجھے تو نہیں پتا کہ کوئی شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہیں جو میرے ساتھ یہ میری اطاع سے مشکل کشائی کرنے والے میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے سورہ یونس ایت نمبر 18 باقی ان کے جتنے وسوسے اور اشکالات دھوکے دیتے ہیں اوٹ اف کانٹیکسٹ آیات کو احادیث کو پیش کر کے مسئلہ نمبر 3 میرا دعا صرف اللہ ہی سے وہ اپ دیکھ لیں جو کہ الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی عقیدہ توحید کے حوالے سے اصلاح کا سبب بنا ہے اور ایک اور میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں وہ 10 منٹ میں اپ کو پوری توحید سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے کس طریقے سے ڈیسیو کیا ہوا ہے پہلی دریز سورہ نمل کی ایت نمبر 62 دوسری دریز سورہ ال عمران ایت نمبر 173 
آپ کے پیج پہ سیونٹی تھری نمبر پیج بلو والے قرآن پاک میں بالکل آخری لائن آخری دو لائنیں ہیں سورہ علی امران آیت نمبر ون سیونٹی تھری اللذین قال لہم الناس اہل ایمان وہ ہیں کہ جب ان سے لوگ یہ کہتے ہیں ان الناس قد جمعو لکم کہ بے شک لوگ تو جمع ہو گئے ہیں تمہارے خلاف وہ جی بڑی دنیا تو خلاف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کو جب یہ لوگ کہتے ہیں نا کوئی یار بڑی دنیا تو اڑے خلاف ہوگی جے اور کٹھے ہوگے جے سارے اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ فَقْشَوْهُمْ ڈَرْ جَوْ دیکھ لو ہی گلنا آج بھی ہو رہی ہیں فَزَادَهُمْ ایمانَا تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے او کہتے ہمارے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے مرنا تو ایک دن ہے وہ جو قرآن پاک میں سورہ نساء میں اپنے آپ کو مضبوط کلوں میں بھی بند کر لو تب بھی تمہیں موت آ کے رہے گی سورہ علی عمران میں آتا ہے وہ کافروں نے منافقین نے کہا کہ ہمارے ساتھی جو غزبہ عود میں گئے تھے نا ان کو ہم نے بڑا سمجھایا تھا گھروں میں رو جنگ میں مر جاؤ گے تو اگر یہ گھروں میں ہوتے تو آج مرتے تو نا تو اللہ اگر ہم نے ان کی موت لکھی ہوتی لیکن میں آپ کو بتاؤں دنیا کے ڈیڑھ عرب انسان ہیں نا ان ڈیڑھ عرب میں مجھے ڈیڑھ بندہ بھی ایسا نہیں ملا ابھی تک کہ جس کا واقعی ایمان اس لیول کا ہو ڈیڑھ سو نہیں میں کہہ رہا ڈیڑھ بندہ کہتے سارے ہیں اوہ جی جو زندگی ایک دن لکھی ہوئی ہے وہ ختم ہوئی جانی ہے ڈیڑھ بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا ایمان واقعی ہو ہر وقت ڈرتے رہتے مخلوق سے जितना मर्जी कोई मैं कहता हूं जी वो अपने आप को चाहे जितना बड़ी मोमिन समझ रहा है डेढ़ बंदा भी नहीं निकाल सकेंगे आप इल्ला माशाल्लाह यानी मुझे नहीं मिला हो सकता होंगे दुनिया में ये बात कहने की हद तक तो अल्लाह ने माता है अहले ईमान को जब कहा जाता है लोग आपके खिलाफ जमा हो गए डर जाओ वो कहते हमारा तो ईमान उनका बढ़ जाता है वकालू हसबुनल्लाहु व नेमल वकील और वो कहते हैं हमें अल्लाह ही काफी है और वही बेहतर कारसास है यहां पे भी मैंने बताना था कि अहले ईमान का अकीदा है मेरे लिए अल्लाह काफी है دو دلائل ہوگے تیسی دلیل صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4563 نمبر حدیث ہے اسی آیت کے کونٹیکس میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے کتنا مشکل وقت تھا انہوں نے کیا کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کار ساز ہے اصل ترجمہ اس کا بنتا ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل کا کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کار ساز ہے حسبی اللہ سنگولر کا سیگہ ہے میرے لئے اللہ کافی ہے حسبن اللہ ہمارے لئے اللہ کافی ہے ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا حسبن اللہ و نعم الوکیل ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کار ساز ہے اور دیکھیں کار سازی پھر کیسے ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے آگ ٹھنڈی کر دی اور دنیا میں نہ بھی ہوتی شہید بھی ہو جاتے then what کئی نبی ہیں وہ قتل ہوئے ہیں بنی اسرائیل نے قتل کی انبیاء کو ان کو اللہ نے نہیں بچایا تو دنیا میں بظاہر ان کو کوئی ناکامی ہوئی ہے نا آخرت میں تو کوئی ناکامی نہیں ہے دنیا کی ناکامی سیدنا حسین کی شہادت بچوں سمیت پورا مستقبل ختم ہو گیا ان کا دنیاوی اعتبار سے تو ختم ہو گیا نا ٹھیک ہے نا اہل بیت بعد میں آپ اس لیول پہ آگے 
کہ وہ بھی ڈرتے تھے اہل بیعت سے ملتے ہوئے اسی لیے اپ دیکھیں امام بخاری نے امام جعفر سے کوئی حدیث نہیں لی ہے بلکہ امام بخاری امام جعفر کو ضعیف سمجھتے تھے حدیث میں اتنا پروپاگنڈا کامیاب ہوا کہ امام بخاری جیسا بندہ جو ہے اس پروپاگنڈے میں آ گیا امام بخاری نے امام جعفر سے کوئی حدیث نہیں لی ہے امام مسلم نے لی ہے یہ جو آج حدیث ہم نے پڑھی ہے اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم صحیح مسلم میں تین حدیثیں ہیں 2005 سے لے کے 2007 تک کنزیکٹو یہ امام جعفر سے امام مسلم نے لی ہے کچھ واسطوں سے امام جعفر سے اور امام جعفر نے امام باقر سے اور امام باقر نے جابر بن عبداللہ سے ہاں امام بخاری نے امام باقر سے حدیثیں لی ہیں امام محمد باقر سے وہ جو تسبیح فاطمہ والی حدیث ہے وہ امام باقر سے اور امام زین العابدین سے بھی لی ہیں امام جعفر سے نہیں لی ہیں دیکھو آج تو انہوں کے ہی نوی گالداز دیتی ہے نوی نوی گلہ یہ نوی نہیں ہے پرانی تھی انہوں نے پردے ڈالے ہوئے تھے ہم آپ کو کھول کے بتا دیتے ہیں تو یہ پراپوگنڈا کتنا کامیاب ہوتا ہے کہ حضرت حسین کی اولاد کے خلاف کس طرح پراپوگنڈا آلِ رسول ہو کے یہ پراپوگنڈا ان کے خلاف کامیاب ہو گیا کہ امام بخاری جیسے بندے نے امام جعفر سے کوئی حدیث نہیں لی ہے الٹا ان کو ضعیف راوی لکھا ہے کہ ان کی حدیث نہیں لی جائے گی جب امام شافی پہ فتوہ لگ گیا کہ یہ شیعہ ہیں امام بخاری تو بہت چھوٹے امام ہیں امام شافی کے مقابلے پہ دنیا میں اہل سنت کے پاس ایک امام ہے جو ہر فیلڈ کا امام ہے امام عنیفہ صرف فکر میں امام ہے حدیث میں ضعیف ہے عامہ میں نمبل حدیث کے امام ہے منطق کے اندر فلسفے کے اندر ان کا کوئی مقام نہیں ہے لیکن امام شافی ایک ایسا شخص ہے جو منطق میں بھی امام ہے فکر میں بھی امام ہے عقیدوں میں بھی امام ہے حدیث میں بھی امام ہے امام عامہ میں کا ساتھ امام محمد بن عدریس شافعی المتوفہ 204 ہجری ان کے اوپر الزام لگ گیا تو ان کو شیر کہنا پڑا انکان رفضن حب آل محمد فل یشہد ثقلانی انی رافضی اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنوں انس گواہ ہو جاؤ کر لو جو کچھ ہوندہ جائے میں رافضی ہیں ہم بھی کہنا ہے جو کچھ ہوندہ جائے کرو اسی تے قائم جے اپنے قائد ہوتے الحمدللہ جو کچھ کہنے آپ کہیں آپ ہمیں بے شک جو مردی گالیاں نکالتے رہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا ہم نے انہی عقائد کے اوپر انشاءاللہ تعالی قائم رہنا ہے جو صحیح صنعت کے ساتھ ثابت ہے تو یہ بخاری 4563 میں آتا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل اور اس کے ساتھ یہ الفاظ ہیں اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی جب مشکل اور پریشانی آتی تو وہ بھی کہا کرتے تھے حسبن اللہ و نعم الوکیل اور وہ تو ہم نے سورہ علی عمران 173 میں بھی سن لیا کہ صحابہ اکرام بھی کہا کرتے تھے حسبن اللہ و نعم الوکیل وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میرے لئے اللہ اور سارے بزرگ کافی ہیں وہ کہتے تھے اللہ ہی کافی ہے لہذا یہ جو قرآن کا سلوگن ہے سورہ الزمر آیت نمبر 36 نبی علیہ السلام کے سامنے ایک خطیب آپ کا صحابی تقریر کر رہا ہے اور کہتا ہے مَن يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا اور پھر ساتھ اس نے کہا وَمَن يَعْسِهِمَا اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فَقَدْ غَوَا وہ گمراہ ہو گیا اس جملے میں نہ لٹریچر کے اعتبار سے کوئی غلطی ہے نہ سیاک و سباق کے حوالے سے کوئی غلطی ہے کونٹیکس کے حوالے سے کوئی غلطی نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا جو ان دو دو کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا اس میں کون سی غلطی ہے 
لیکن جو توحید کے معاملے میں سینسٹیو ہوتے ہیں نا ان کو تو فوراں پتا چل جاتا ہے کہ یہ کل کو کوئی شیر ہی نہ لکھ دے ہک ہے ہک ہے ہک ہے جڑا ہک کی ڈھو آکھے وہ کافر و مشرک ہے وہ کہتے ہیں اللہ رسول ایک ہے ایک ہے جو ان کو الگ الگ کرے وہ کافر و مشرک ہے اس اعتبار سے تو ایک ہیں کہ تعلیمات ایک ہیں باقی توحید اور تقوینی امور میں ایک کہنا تو کفر ہے اور جنہوں نے شیر کہا ہوا ہے انہوں نے اسی کنٹیکس میں ہی کہا ہوا ہے اور جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی اسی کنٹیکس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے اے لگ پتا جائے گا ہک ہے ہک کی لگے گی ڈوئی تھی ضرورت نہیں پوے گی ہک کی لگے گی کیا مطلع دیڑے کیا مل دیڑے کہ وہ تو قبر میں جا کے بخاری میں آتا ہے کہ ایک گرز لگے گا اور وہ زمین کے برابر ہو جائے گا اور اس کی اور اگر عذابِ قبر تم دیکھ لو صحیح مسلم میں آتا ہے تمہیں سنوا دیا جائے تو مردے دفنانے چھوڑ دو حقی لگے گی عدج بھی حقی ذکر ہے تو جب یہ جملہ بولا انہوں نے وَمَنْ يَعْسِهِمَا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے نبی علیہ السلام فرمایا بِعْسَ الْخَتِيبُ وَانْتَا اور کتنا برا خطیب ہے تو اسی طرح نبی علیہ السلام جو ایکسپریشن نبی علیہ السلام نے دیئے وہی دیئے جائیں گے نا آپ کے علماء کے بنائے ہوئے جھوٹے ایکسپریشن تو نہیں دیئے جائیں گے نا یہ کتنے برے خطیب ہیں آپ بِعْسَ الْخَتِيبُ وَانْتَا اور کتنا برا خطیب ہے تو تجھے کہنا جائی تھا وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا اس میں کب آپ کو اللہ بنا رہا تھا ہاں جی ہم کب اللہ بناتے ہیں یہ ادھر یہ ایکٹر سارے بیٹھے ہوئے یہی کر رہے ہوتے ہیں نا ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ جی ہم تو اللہ کا بندہ اور مخلوق مانتے ہیں اسے ابھی نے تو کوئی آگے سے ایکٹنگ نہیں کی ہے ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام سکھا رہے ہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس لیے میں بڑے دعوے سے بات کرتا ہوں آج نبی علیہ السلام دنیا میں آ جائیں جن لوگوں کو ہم بات کیونکہ انہوں نے تو نبی اس کو مانا ہے جس کے ساتھ انہوں نے جھوٹے عقیدے مبستہ کیے ہیں کتاب و سنت والے عقائد والا نبی ان کے سامنے آجے تو کتاب و سنت کو دیکھ کے نہیں مان رہے ان کو دیکھ کے کیسے مانیں گے ابو جال نے نہیں مانا مان لیا اس نے ابو الحکم تھا حکمت کا باپ نہیں مانا زد میں آگیا اچھا صحیح مسلم میں تو یہ الفاظ ہے کتنا برا خطیب ہے تو ابو دعود میں آگے الفاظ ہے اٹھ اور نکل جائے درست ہے یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَعْضِيمِ نبی اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہے لیکن میرے بھائیو توحید بڑی ڈاڑی شاہ ہے جو امام الموحدین ہے وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے سامنے اللہ کے ساتھ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جس کو اللہ کا تعرف ہے نا وہ شرک کر ہی نہیں سکتا جس کو پتا ہے کہ میں منی کے گندے کترے کی پیداوار ہوں وہ شخص کبھی بھی اپنی عبادت نہیں کروا سکتا جس طرح آج کا لوگ کروا رہے ہیں نیور نوٹ اٹ آل اور نبی علیہ السلام جو امام الموحدین ہیں جن کو اللہ کا سب سے زیادہ تقوی ہے اللہ کی سب سے زیادہ معرفت ہے وہ یہ سنسٹیوٹی فیل کر سکتے تھے کہ بڑا برا خطیب ہے تو کوئی میٹھی میٹھی بات نہیں کی تو یہ مسئلہ ہی ایسا ہے اچھا ان کے بزرگوں کے بارے میں آپ بات کریں نا 
یہ آگے سے میٹھے انداز میں نہیں سمجھاتے ہیں ان کے کانوں سے دعائیں نکلنا شروع ہو جاتا ہے آپ کسی کے بزرگ یا پیر یا مولوی کے بارے میں بات کریں اس وقت نہیں ان کو آیاتی کے اخلاق بھی کوئی چیز ہے اور اللہ کے بندوں تمہاری غیرت تمہارے بابوں تک ہے نا ہماری غیرت اللہ کے لیے جاگتی ہے تمہاری تو دو نمبر غیرت ہے نا ہماری ایک نمبر ہے اللہ کے لیے جاگتی ہے ہمیں نہ غصہ آئے جب توحید کے منافی تم یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہو یقیناً آئے گا تو نبی الاسلام نے اس کو وہاں سے نکال دیا پانچویں دلیل مسند احمد میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 1839 ہے مقبت شاملہ کے مطابق اور امام بخاری کی کتاب العدب المفرد میں 783 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق ایک صحابی نے آکے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ و شئطہ اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اجعلتنی للہ ندہ وہی کیا تُو نے مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیئے قل بل ما شاء اللہ وحدہ بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے اس نے آگے سے نہیں کہا یا اللہ میں یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں اللہ کے انڈر ہی مان رہا ہوں کہ آپ ہی کی مرضی ہی اللہ ہی کی مرضی ہے پچھے پہ اللہ ہی ہے یہ نہیں کہا یہ آج کے مسلمان تو یہ دلائل رکھتا نا یا رسول اللہ میں نے آپ کو خدا تو نہیں مانا میں نے یہی کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں اس کا یہ مطلب نہیں آپ ذرا سمجھیں یہ مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں مجھے میرے علماء اور بزرگوں نے سکھایا صدیوں سے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہی ہیں لیکن اللہ کی اطاعت آپ اللہ کی اطاعت سے ہی کر رہے ہیں ہم آپ کو مستقل بزاد نہیں مان رہے ہیں آپ کا ہم ذاتی نہیں مان رہے ہیں عطائی مان رہے ہیں اور آپ کا غیر محدود نہیں مان رہے محدود ہی مان رہے ہیں اے ساری کہانیاں جڑی ہیں تو اڑے بابے نے تو رکھائیاں نے نا ایک کسی سے عبید زماغی سے نہیں سن تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا قُلْ بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَ بلکہ کہا اکیلا جو اللہ چاہے اے ان سمجھ آئے کہ ریڈ بیک گراؤنڈ کیوں ہے پیچھے انہیں ایتھے تھے میں سرکی نہیں لیا سکتا ایتھے تھے لیا سکتا نا اپنے غصے کے اظہار کے لیے غصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایمان کی ہلاوت اسی نے چکھی جس کی تین نشانیاں اب آپ خود چیک کر لیں میری تو آپ خود چیک کر سکتے ہیں بیٹھے ہوئے بھی اور عام حالت میں بھی اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے بڑھ کر محبوب ہوں کوئی بزرگ بابا کوئی رشتہ دار نہیں اللہ اور اس کا رسول نمبر دو دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے یہ آپ کو نظر آتی ادھر بھی نظر آ رہی ہے ادھر بھی نظر آ رہی ہے اور تیسری چیز جو آپ کو نظر آئے گی کہ کفر کی طرف لوٹ جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن کفر نہ اختیار کرے تو وہ مومن ہے آئیے اپنے اوپر خود تھرما میٹر اپنے اپنے اوپر لگا لیں تو پتہ چل جائے گا کون مومن ہے اور کون پاکستان کے شناختی کارڈ والا مسلمان ہے اسی کونٹیکسٹ میں میں ایک توفے کے طور پر ایک حدیث پیش کر دوں سنبی دعوت میں 2140 اور یہ حدیث سنبی اور اس میں جو سما کی تصریح کا ایشو ہے شریک القاضی کی وہ سنکبرہ البئی حکیم میں ہے بال مشکات میں 3266 سنبی دعوت 2140 قیس بن سعید کہتے ہیں کہ میں ہیرہ نامی ایک شہر ہے کوفے کے پاس وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سبا سلار کو سجدہ کرتے ہیں میں جب واپس آیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا آپ نے کہا سر اٹھا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تو میری قبر سے گزرے گا کیا میری قبر پر بھی سجدہ کرے گا تو مارا پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کا ہوتا کہتا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں یہ تعظیمی سجدہ ہی ہے آپ کو خدا تو مان کے نہیں کر رہا تھا بعد میں بھی تو لوگوں نے کرنے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا اس نے کہنے یا رسول اللہ قبر پہ نہیں کروں گا فرمایا پھر مجھے کیوں کر رہے ہو 
اپنے آپ کو قبر کے ساتھ کمپیر کر دیا خود والموتا امام مالک اور مسند احمد میں صحیح حدیث ہے کہ آب علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وثن یعبدو اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کر دیں یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر کے لیے بت کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ آپ نے خود کی ہے جس کی بھی عبادت اب اللہ کے مقابلے پر کی جائے گی چاہے عیسیٰ علیہ السلام کی کسی قبر کی کسی پتر کی کسی پیغمبر کی کسی فرشتے کی کسی جن کی اللہ رب بندے ہو تو عید سیسٹیو ایشو ہے ایک ہی گناہ ہے جو اللہ نے قیامل دن بھی معاف نہیں کرنا اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ چاہے تو قیامت والے دن شرک بھی معاف کر سکتا ہے وہ کافر ہے کیونکہ اللہ پھر اللہ نہیں رہے گا کیونکہ لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ نے اپنے کلمات تیہ کر دی کہ میں نے شرک معاف نہیں کرنا اب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ محال ہے اس کے لیے محال کی ترم فکر میں بولی جاتی ہے اسی طریقے سے اگر کوئی کہے اللہ چاہے تو موسیٰ کو دوزخ میں اور فیرون کو جنت میں بھیج دے یہ تو اللہ کا تو اختیار ہے نا یہ کلمہ کفر ہے یہ محال ہے کیونکہ اللہ کے کلمات بدل جائیں گے نا اللہ کے کلمات تو نہیں بدلتے تو قرآن میں سورہ النساء آیت نمبر 48 سورہ نساء آیت نمبر 116 میں ہے اللہ, اللہ, یشا. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جتنے گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے اب یہ کئی آیات مجھے زبانی یاد ہیں احادیث بھی مسئلہ نمبر 3 میرا ہے اور سچ پیپر نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے وہ آپ ضرور پڑھ لیں اور دیکھ لیں سب کچھ کلیر ہو جائے گا اچھا جب انہوں نے سجدہ کیا نبی علیہ السلام فرمایا تم میری قبر سے گزرو گے وہاں پہ بھی سجدہ کرو ان کا نہیں ہے رسول اللہ تو فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے بس یہ آخری حصہ ہی لیے پھر رہے ہوتے ہیں سارے سارے خامد اپنی بیویوں تھلے لانا سے نا انہوں نے آخری حصہ یاد رکھا ہے میں نے اپنی بیوی کو ایک دفعہ یہ دی سنا دی نا کہ خامد کا کتنا حق ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی نے سجدہ جائز رکھنا ہوتا تو خامدوں کو حکم دیتا بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے رکھا تو اس نے کہا دیکھ لو نا دیا تو کوئی نہیں نا پھر ٹھیک ہے نا تو حالانکہ اس سے یہ مطلب نہیں نکالنا تھا کہ دیا نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اس لیول تک ہے کہ یہ دیا نہیں ہے لیکن ٹینڈز ٹو اپروچ تھا کہ دے دیا جاتا جیسے فرمایا گیا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں مسواک فرض کر دیتا اب اسے یہ تو نہیں کہ ان کو دکھا دیتا کہ دیکھیں میں مسواک سے ضروری ٹوتھپیسٹ ہو کوئی بھی چیز اصل مقصد دانتوں کی صفائی ہے ورنہ اس میں میں علمی فقی دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام غسل کرتے وقت اپنے جسم سے منی صاف کرتے تھے مٹی رگڑ کے تو کتنے علماء ہیں جو وہ مسواک تو استعمال کر رہے ہیں مٹی کیوں نہیں استعمال کرتے کہتے ہیں نہیں سابون کرنا چاہیے وہ اس زمانے جو سیتے زمانے تے پائی میرے اس زمانے مسواک تھی تے اس زمانے ٹوتھ برش ہے اصل مقصد دانتوں کی صفائی فقی نال نال ہے تاکہ پیٹ میں کہیں درد ہونے لگے فوراں ڈھکار آ جائے اور وہ بات علمی طور پہ ہضم ہو جائے ठीक है इनको क्या करो गुस्सल में जब आप लोगों को वुजू में मिसवाक सिखा रहे होते हो ना गुस्सल में भी क्या करो कि मिट्टी लाके ना एक पूरी बोरी घर में रखे और सोने से जब आप गुस्सल करो तो पहले मिट्टी से वो कहते नहीं वहां साबुन क्योंकि असल मकसद तो सफाई है यहां भी दांतों की सफाई असल मकसद है मिसवाक करने वाले को भी सवाब मिलेगा टूथब्रश वाले को भी सवाब मिलेगा वो अल्लाह की رضا کے لیے کام کر رہا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ اس صحابی کو نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا انہوں نے اگے سے کوئی شعر نہیں پڑھا کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والا انجی عمرہ گالیاں کوئی کسی کے دماغ میں شیر نہیں تھے او عشق دے چلے نمبر نہیں رہ گئے عشق دے چلے تھے بھی نچدے رہ گئے تے اگے بھی جناب دوزہ کی نچن کے جا کے عشق دے چلے نہیں عقل والے نبی الاسلام کو کہا گیا ہے نبی دعا کیجئے اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر میرے عشق میں اضافہ کر کہیں نہیں آیا ربی زدنی علم پھر قرآن میں 
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب اے نبی الاسلام فرما دیجئے علم والے اور علم بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے چلے نہیں عقل والے پھر اے انما یخش اللہ من عباده العلماء اللہ کی معرفت اور خشیت صرف اہل علم کو ہے چلے نہیں ہے اللہ نے بندے چلے اور دیکھ لیں ادھر بھی رہ گئے اور آخرت میں بھی ان کی ہوایاں اڑ جانی ہیں کہ یار ہم تو پتہ نہیں کیا قائد بنائے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ کیا سے کیا نکل گیا اب اگلی آیات کبر کرتے ہیں جلدی سے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں میں چاہ رہوں گے مسئلہ نمبر 198 میں یہ دونوں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اے نبی علیہ السلام اگر آپ ان سے پوچھیں بتاؤ زمین و اسمان کو کس نے بنایا ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهِ تو یہ کہیں گے کہ یہ ضرور اللہ نے بنایا ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سب کانٹیننٹ اور افغانستان کے عالم کہتے ہیں اور یہاں کے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جن پہ نازل ہوا وہ تو اللہ کوئی نہیں مانتے تھے اور نبی علیہ السلام کو قرآن میں جا تو کہیں گے اللہ نے قُلْ اَفَرَائِتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اے نبی علیہ السلام ان سے فرمائیے ذرا بھلا دیکھو تو کہ جب تم اللہ کو مان رہے ہو کہ زمین و سمان کا خالق اللہ ہے مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کے مقابلے پر پکار رہے ہو عبادت کا لفظ نہیں آیا پکارنے کا ہے دعا کر رہے ان سے کیونکہ ہو مسئلہ نمبر میرا دعا صرف اللہ ہی سے دیکھ لیں یہ یہ دعا کا ترجمہ نا ہمیشہ یہ یہاں پہ بھی دیکھیں پیر کرم شاہ صاحب نے بھی ترجمہ چینج کر دیا ہے کہ بھلا بتاؤ جن ہستیوں کو تم پوچھ رہے ہو کیونکہ ان کو پتہ ہے دعا کر دیا تو ساڑھے سارا فارغ ہو جانا ہے پورا مسئلہ کی پوچھنا جہاں جہاں دعا ہے نا انہوں نے پوچھنا ترجمہ کیا ہے حالانکہ پوچھنے کے لیے تو تعبدون لفظ آتا ہے یہاں پہ ما تعبدون من دون اللہ یہ اللہ کو بھی پتا تھا اصل ia ka naabudu wa ia ka nastain allah teri ibadat karte hain aur tujhi se dua karte hain dua khud ibadat hai naabudu mein lekin allah ko pata tha ke dandi ki darmarni hai inhone to har jagah taduna jinko tum pukar rahe ho allah ke sath in aradani allah bi durrin agar allah irada kar le mujhe takleef puchane ka hal hunna kashi kashifatu durri to kya tumhari ye hastiyan un takleefon ko dur kar sakti hain aw aradani bi یا اگر اللہ میرے لئے رحمت کا فیصلہ کر لے حل ہننا ممسکات و رحمتی کیا یہ ہستیاں اللہ کی رحمت کو روک سکتی ہیں قُلْ حَسْبِي اللَّهِ اے نبی الاسلام فرمائے مجھے اللہ ہی کافی ہے علیہی يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ توکل کرنے والوں کو صرف اسی ہستی پر ہی توکل کرنا چاہیے اب اندازہ لگا لیں کہ نبی علیہ السلام کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے یہ ساری ہستیاں مل کے کچھ نہیں کر سکتی اور اگر اللہ تکلیف دینا چاہے تو یہ روک نہیں سکتے اب یہ ایک ٹاپک بہت لمبا ہے میں اس پہ بولوں تو پھر گھنٹوں چاہیے مسئلہ میرا 3 جو ہے دعا صرف اللہ ہی سے وہ اپ ضرور دیکھیں اور اسی کی ایکسٹینشن ہے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل مسئلہ نمبر 43 اہل سنت پاک.com پہ اگلی ایت بھی کور کر لیں قل یا قوم اعملوا على مکانتکم اے نبی الاسلام فرما دیجئے میری قوم تم اپنے اعمال کیے جاؤ इन्नी आमिलुन मैं भी अपने अमाल करता हूं फसौफत आलमून अन करीब तुम्हें पता चल जाएगा कौन हक पर है लेकिन उस वक्त पता लगने का फायदा नहीं है मैं यातीही अजाबुई युखजी 
کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور کون ایسا شخص ہے جس پہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ کا عذاب حلال ہو جائے گا اِنَّا عَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بے شک ہم نے یہ کتاب ہے نبی الاسلام آپ پر نازل کی ہے لوگوں کے لیے بالحق حق کے ساتھ یعنی پرپسفل با مقصد کتاب ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں آئے وَبِالْحَقِ کی اَنزَلْنَا ہُوَ بِالْحَقِ کی نَزَلْ قرآن پرپسفل اترا حق کے ساتھ اترا اور حق لے کر اترا فَمَنِ اِحْتَدَا فَلِنَفْسِ تو دیکھو جو کوئی ہدایت پر آ جائے گا وہ اپنی جان کا بھلا کرے گا وَمَن بَلَّا اور جو کوئی گمراہ رہنا چاہے فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا تو اس کی گمرائی کا وبال بھی اس پہ ہوگا یعنی اے نبی علیہ السلام ان کو کہہ دیجئے اگر آپ ہماری بات نہیں قبول کرتے میری دعوت قبول نہیں کرتے مجھے کوئی فرق نہیں پڑھنا قبول کرو گے فائدہ تمہارا ہے نہیں کرو گے نقصان تمہارا ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل اور اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں تم پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا میں تمہارا وکیل نہیں ہوں اس کونٹیکسٹ میں میں وہ دو آیتیں اور ایک حدیث کور کر دوں تاکہ مسئلہ کلیر ہو جائے اس آیت سے بالکل کلیر ہو گیا کہ مشرقین عرب اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک کرتے تھے لہذا یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں قرآن لوگوں کو پڑھایا گیا او جی اللہ نے سن مند ہے اس واسے قرآن دی آیات کافرہ نے بارج نے اللہ کو مانتے تھے او تو اڈیلہ ہی کام کرتے سن اللہ کو مانتے تھے ساتھ اور ہستیاں شامل کرتے تھے اور میں یہ ثبوت پیش کرنے لگا ہوں کراس ریفرنس سورہ یونس کی ایت نمبر 18 نکالیں جی سخت ترین ایت اس حوالے سے سورہ یونس ایت نمبر 18 اپ کے پیج نمبر ہے 2211 وَيَقُولُونَ اور یہ کہتے ہیں حَاُلَائِ شُفَعَاُنَا عِنْدَ اللَّهِ یہ ہامین ہستیوں کو نہیں پوچھ رہے یہ ہستیاں اللہ کے حضور ماری شفاعت کر دیں گی ہم کب شیخ عبد القادر جانی کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں ہم تو وسیلہ اختیار کر رہے ہیں کہ وہ حضور اللہ کے حضور دعا کریں گے اور پیچھے اللہ ہی ہے اچھا جب ہم کہتے ہیں سنت پہ چلیں اور آپ اپنے بزرگوں کے او جی اے امام اور بزرگوں کے اللہ ہمارا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہستیاں جو ہیں نا یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گی اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے جی اور کون کہنا ہے جی اللہ نہیں کرتا اللہ ہی کرتا ہے نا جی دیکھیں وہی بات ہے اب اللہ تعالیٰ جواب کیا دے رہا ہے قُلْ اَتُنَبِّعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُوا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم اللہ کو وہ بات بتانا چاہتے ہو جو اللہ کے علم میں تو کوئی نہیں ہے آسمان اور زمین کے اندر اللہ کے علم میں اللہ کے کاغذوں میں اے پنجابی سے ہی ترجمہ ہوئے گا اللہ نے کہا نہیں تھے پائی کوئی ایسی ایسی نہیں ہے اور کتنے سخت الفاظ ہیں اللہ کہہ رہا ہے میرے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ میں نے کسی کو کوئی اتھارٹی لات کی ہو کہ پیچھے میں ہی آتے اگے تو ہیں میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے سبحانہو و تعالی عمّا یشرکون اوہ اللہ بڑا پاک ہے اس کی ذات بہت بلند ہے اس شرک سے جو تم کر رہے ہو اللہ تو بہت بلند ہے یہ کن ہستیوں کو تم نے یہ کلیم کر لیا کہ یہ اللہ کے حضور ہمیں قریب کر دیں گے اور اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ ازمر کی شروع کی آیت تھی آیت نمبر 3 آپ کے پیج پہ 459 نمبر پیج ہے سورہ ازمر کی آیت نمبر 3 الا لله الدين الخالص اگا ہو جاؤ کہ خالص کر لو اپنے دین کو کمٹمنٹ کے ساتھ صرف اللہ کے لیے والذین اتخذوا من دونه اولیاء اور وہ لوگ جنہوں نے اولیاء بنا لیے ہیں اللہ کے مقابلے پر یہ بھی اولیاء ہی بنائے ہوتے ہیں نا دیکھ لیں اولیاء کا لفظ ہی آیا اللہ کے مقابلے میں اولیاء بنا لیے ہوئے ہیں 
ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا وہ کہتے ہیں ہم ان ہستیوں کی عبادت نہیں کر رہے ہیں مگر سوائے اس کے اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کی طرف کر دیں گی اللہ کی ساتھ قریب کر دیں گی ليقربونا الى الله زلفا ہم اس لیے ان کے نام کے وہ نظر نیازے اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون اللہ تعالی فیصلہ کر دے گا جو کچھ یہ اختلاف کر رہے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالی ایسے جھوٹوں کو ایسے ناشکروں کو کبھی ہدایت نہیں دے گا جو اللہ کے مقابلے پہ اور ہستیوں کے ساتھ عقیدہ بنائے ہوئے ہیں یہ اللہ کی ناشکری ہے کہ اپ اللہ کو چھوڑ کے ان ہستیوں کے ساتھ عقیدے بنائے بیٹھے ہوئے اور اخر میں ایک حدیث صحیح مسلم کی حدیث تو پھر اپ کو پتہ ہے نا وہ زیادہ کھول کے معاملے کو بیان کرتی ہے ایت تو قران تو پتہ ہے نا ساڈے خلاف ہی نازل ہویا ہے قران دی ایتاں تے ڈائریکٹ نہیں پڑھنی چاہیے دی نا حدیثوں میں پھر بھی کوئی ان کو کوئی راستہ مل جاتا ہوتا ہے حدیث میں اب بتانے لگا ہوں صحیح مسلم انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق کتاب الحج چیپٹر میں 2815 کہ مشرقین عرب جب توافِ کعبہ کرتے تھے تو کہتے تھے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک انڈیا پاکستان کے علماتوں کہتے ہیں اللہ نونیسن مندے اور صحیح مسلم 2815 نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں مشرقین عرب جو ہیں یہ کہتے ہیں لبائک اللہم لبائک حاج میں صحیح مسلم کتاب الحاج 2815 لبائیك اللهم لبائیك لبائیك لا شریک لك لبائیك نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تلویہ پڑھتے تھے کاش مشرقین عرب یہیں تک رہتے لیکن ستیاناس ہو ان کا ان کا بیڑا غرق ہو نبی علیہ السلام کے رفاظ ہیں یہ آگے کہہ دیتے تھے لا شریک لا شریک الا شریکن هو لك تملکو کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تُو نے خود ہی اپنے ساتھ کسی کو شریک تھایا ہوا ہے اور اس کا بھی اصل مالک تُو ہی ہے پیچھے تُو ہی ہے یہ پیچھے تُو ہی عقیدہ ہی مشرقین عرب کا بھی تھا اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے ان ہستیوں کے جن کا مالک بھی تُو ہی ہے ہم اگر ان کو پکار بھی رہے ہیں لات منات کو تو اے اللہ پیچھے تُو ہی ہے انڈیا پاکستان دیش کا بھی بندہ کہتا ہے یہاں پہ بھی سو رسول یہ مشرقین عرب بھی کہتے تھے اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے کہ جو تُو نے خود ٹھہرا لیے میں اور ان کے پیچھے بھی تُو ہی ہے اللہ ان کا مالک بھی تُو ہے لا شریکہ اللہ شریکن ہوا لکا تملکو تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے کہ جس کو تُو نے اختیار دیا ہے اور اس کا مالک بھی تُو ہی ہے جیسے کہتے ہیں وہ شیف دلقادہ جرانی کے پیچھے بھی اللہ ہی ہے انہوں نے یہ ان کو پتہ چل جائے گا شیخ عبدالقادر جرانی ہو مولا علی علیہ السلام ہو یہ باقی حسین قیامت والے دن ان کے دشمن بن جائیں گے کیونکہ انہوں نے تو یہ تعلیمات نہیں دی ہیں اسی کونٹیکس میں میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 121 کہ یہ حسین قیامت والے دن دشمن ہو جائیں گی اپنے ہی ماننے والوں کی جو سو کالڈ نام نہاد ماننے والے تھے اور اللہ کے ساتھ مل کے ان کو دوزخ میں پھکوائیں گی مسئلہ 121 اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تا فرمائے
ایک دفعہ دروشی پڑھیں اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا واحسن الجزاء